0: Darkness imprisoning me! All that I see! Absolute horror! I cannot live, I cannot die! to be myself, but in my holding in cell! de intro si no reconoces la canción será por dos motivos, uno porque canto fatal o dos porque no tienes ni puta idea de música todo lo eh, esta es una de las otras grandes referencias que yo tengo de, de, pa, para definir las guerras, o sea esta canción eh, habla de los horrores de la guerra de una manera que no suele contarse en el metal o en el transmetal, como ¿no? no, es metálica eh, normalmente son cosas épicas, son cosas en el que, pues eso, Manowar hablando de matar cosas con cosas y luego seguir matando cosas y tal en cambio esta es una una, una canción muy dura porque cuenta lo contrario, no cuenta el, los horrores de la guerra y, y me viene muy al pelo porque es que las guerras básicamente es eso es una ambientación muy dura, eh, muy muy bestia, eh, no sé, de verdad que es muy visceral. Y por eso hoy voy a hablar un poquito ya más del sistema, porque me pasé la semana pasada muy muy flipado con el, con el libro, con cómo funciona, con, con ya niveles un poquito más. Pero hoy quiero hablaros ya directamente de, de, de las guerras, de qué son, de cómo funciona ¿Quieres hablar, hablar del sistema? Vale, no hay ningún problema. Uno, te vas a el capítulo 5 de que va a ser de Low y lo vea, que es el 612, y te lo lees y te lo escuchas. Porque ahí eh, hablé largo y tendido de cómo funcionaba el sistema, de, y, y luego además, bueno, si sigues con los programas, pues, pues sigo yo ahí flipándome. Dos, te vas al número 699 y te escuchas... A David hablando de esto. De hecho, ojito que David se viene para acá. ¿Eh? O sea, ya, yo, yo es que los fichajes los hago bien. La semana que viene, aquí va a estar. Lo voy a tener yo aquí. Se va a cagar. No, no sabe muy bien dónde se ha metido este hombre. ...ya hablaremos con él... ...pero en cualquier caso... Eh, podéis escucharlo porque... ...habla de una manera mucho más opesada... Eh, ...yo qué sé... No, ...no se ha bebido siete cafés antes de empezar... ...como yo... ...y se le entiende... ...entonces podéis... Eh, ...escuchar el programa... ...porque la verdad es que... ...joder... ...es como... ...tronco... ...me has quitado ahí el trabajo... ...yo, yo, yo lo voy a explicar... ...y me lo estás explicando tú... ...lo explica muy bien... ...vale... ...merece mucho la pena... ...ok... ...ahora bien... Eh, ...una vez ya se ve, ...sabemos jugar... ...sabemos el sistema que me trae de nuevo las guerras porque me trae una ambientación maravillosa, pero ¿y qué? ¿Cómo esto encaja? ¿Cómo cae todo al, al quick vale Lo primero, súper obvio todas las eh, las, eh, las fichas eh, las tablas de, de combate cambian en primer lugar porque los conceptos contra los que te vas a enfrentar son totalmente diferentes pero también porque las habilidades con las que tú partes de base también no o sea se asume que estáis con eh, granadas, con rifles con fusiles, con tal, por lo tanto cam- eh, pues esto tiene que tiene que cambiar de alguna manera, lo que no puedes hacer es empezar siempre que empiezas, vale pues ahora como estáis bien armados, os deis más uno bajo, se plantean de cero eso también va a pasar con las cartas de herida, con las cartas de conmoción todo eso, aunque haya alguna cosa que, es, que se recicla eh, digamos que el 90% se se lo pule, se se lo cruje por completo y hace hacia hacia afuera eso ya de por sí te va a meter aquí Eh, me gusta mucho que hay como una tabla de encuentros de encuentros violentos en el campo de batalla estos encuentros violentos eh, son cosas como que se cae un avión, eh, hay un francotirador cosas así que hemos visto muchas veces en, en, en películas, Enemigo a las Puertas, por ejemplo, ¿no? Es una película que habla muy claramente de, del horror de estar dentro del campo de batalla y saber que estás en la mierda, ¿no? Ese tipo de cosas eh, están muy bien estructuradas y hay. Y, y, y luego realmente tú ves la tabla y dices, madre mía, pero si es que yo puedo hacer la campaña solamente tirando al azar aquí dentro. O sea, me, me lo genera todo ya. Vale. Pero, además de eso, eh, planteamos lo primero, un sistema de inicio totalmente diferente. Cambia mucho el cómo se generan los personajes de aquí a a cómo se generan en el anterior. Lo primero es que tenemos unos kits de inicio. En el anterior éramos personajes y se definían más... Y esto tiene. Es, que, es, que, es, que, es como me flipo. Esto tiene mucho que ver con, con la ambientación. O sea, esto define también la ambientación. Los kits de inicio definen que tu personaje eh, es un número. Es un kit de inicio. Vale, tú cómo empezaste así, venga, corre, Ala. en En París, no en París era súper importante que el personaje fuera único, que eres un artista bohemio, que, que vas a triunfar en París no, aquí eres un soldado que vas a morir el número 72 o el 204, pero vas a morir igual porque eres un soldado, un raso y eres loser de la vida y, y el, 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 el generar los personajes así como quitándole más importancia, primero mora un porque va más rápido y dos, te lleva a definir el personaje respecto a el, el entorno. No, yo en mi casa era poeta. Ok, venga, cógete este kit de inicio. Y ahora, ¿cómo eres tú de soldado? Esto está súper bien. Luego además que tienes las relaciones con los personajes anteriores. Porque se asume que tú has empezado a jugar a París y luego estás aquí. Vale, pues estamos jugando soldados franceses en no sé cuántos. Y además es que tú eres nieto de no sé quién. Y además es que tú eres, ves en sueños, o sea, son cosas muy guays. Esa cosa extraña que tenías que definir en el anterior, aquí lo que defines es tu relación con el el personaje anterior. Y esa relación puede ser eso. Se me aparece en sueños. O sea, no tienen que ser unas unas referencias... Directas de. No, es que estoy obsesionado con la figura de esa actriz de 1895 que murió en extrañas condiciones. Y, y, y estoy como investigándola. Y justo cuando estaba a punto de llegar a un momento importante me han metido en la guerra. ¿Vale? Estás, pero, pero puedes hacer cosas totalmente. como uf, no tengo muy, muy claro cómo es. Eh, venga, Master, yo te dejo esto y esto es que me vas a dar por todos lados. Porque de, puede ser algo tan sencillo como. Ese nombre me llama la atención y no sé por qué. No sé por qué el nombre de Handenauer Frufos, que es tu personaje en el anterior, en la anterior, en la anterior secuencia, me llama la atención. Que no quieres jugar, que no has jugado París, que no lo quieres jugar, que no te interesa. Ok, descarta este el paso y salta al siguiente. Y a tomar. Y ya está. <coughs> las motivaciones nuevas. Todas las motivaciones tienen que ver con, eres un soldado, estás aquí, ¿qué quieres hacer? Y lo que antes planteábamos como relaciones, que eran importantes porque era cómo definimos el a tomar están fuera, fuera, no existen, porque sois soldados y os define la jerarquía. De hecho, una habilidad muy interesante es, eh, que, bueno, varias habilidades, ¿no? Por lo pronto, liderazgo. Ya no está autoridad. Ya no está la habilidad de investigación. Autoridad. Quiero una habilidad en la cual, pues yo me, me pongo ahí como, eh, por pues, mis santos cojones, que esto no pasa de aquí, no sé cuándo, tal. Eso sería como autoridad, ¿no? De, perdona, es que yo soy aquí una autoridad en esto y no te dejo pasar. O consigo que me dejes tú pasar porque te hago creer que si no te vas a meter en problemas o lo que sea. Aquí se llama liderazgo. y Liderazgo es básicamente, es, eres un líder eres un líder y hay veces que eres el líder y no eres y eso puede ser ya directamente una relación yo tengo liderazgo pero es que no soy el jefe de esta, de esta unidad y el jefe de esta unidad no se ha puesto liderazgo qué hacemos ahora ¿Eh? y eso ya de por sí ya ya te plantea relaciones y te genera otro tipo de manera de tra... todo genial vale ahora bien Seguimos caminando en todo esto y ya te vienen un montón de habilidades nuevas. Eh, por ejemplo, una de, una de las habilidades. Casi todas las habilidades nuevas están asociadas al, al, a, al combate. ¿Por qué? Porque si tú tienes dos habilidades para combate, que son eh, salud y atletismo, o salud y combate, o salud, y. Si tienes unas pocas habilidades, al final, cuando vayan apareciendo eventos violentos, las vas quemando. Un poco lo que pasa en París, que llega un momento que estás agotado. ¿No? Vale. Aquí no puede pasar eso. No puedes... ¿por porque los eventos violentos van a ir mucho más rápido. Entonces, eh, hay dos maneras de hacerlo. Uno, refrescando habilidades. Que también lo hay, que luego hablo de eso. Dos, tengo más habilidades. Es más fácil ir barajando entre habilidades. Vale, pues ahora tengo uso campo de batalla, uso tal, uso cual. Eh, porque hay diferentes habilidades que lo que me generan es... Eh, la sensación de que me salvo por un motivo u otro. O sea, yo puedo salvarme por atletismo, porque he saltado antes de que... Pero puedo salvarme por la habilidad campo de batalla. Porque la habilidad campo de batalla no es que yo sepa esquivar la granada, sino que sé que ese montículo que hay ahí delante, raro, es una mina. ¿Y cómo lo sé? Porque ya le ha volado la pierna a mi compañero antes. Y eso es campo de batalla. Ese conocimiento... Es como su, sería eh, como supervivencia no como en los juegos estos más tradicionales cuando hablas de supervivencia o incluso callejeo en, las, en algunos juegos de estos de, de, de bajos fondos ese tipo de habilidades que tú haces tiradas para ver cómo te mueves en un entorno vale pero es que el entorno es campo de batalla yo sé que si yo fuera un francotirador estaría en ese campanario yo sé que, eh, que ahora mismo para caminar hacia mi trinchera tengo que ir en esta dirección y no en la otra. Porque yo sé que eso que estoy oliendo es gas mostaza y tengo que ponerme ahora mismo la mascarilla o voy a morir. Eso es un cierto eh, compendio de habilidades que que se enlazan con campo de batalla. Igual que eh, no tiene sentido preparación. Es una habilidad que pierde su sentido en, este, en esta ambientación. O sea, ¿de qué me sirve tener preparación? Ah, no, es que antes de salir de casa, pues me cogí dos pistolas. Perdona. ¿Antes de, antes de salir de dónde? <risa> Esto lo explica muy bien en el, en el podcast este del, eh, David, ya, ya lo digo. Pero en cualquier caso, la habilidad conseguir, o no me acuerdo el nombre, creo que se llama conseguir, sustituye a preparación. Porque preparación es, yo ya he anticipado que iba a necesitar esto o la tirada de preparación y si sí, lo anticipé hasta luego conseguir la sustituya porque no puedes hacer eso no tiene sentido tú tienes lo que tienes en tu petate tronco fin de la historia y si necesitas cualquier otra cosa ¿quién te lo consigue? si tú necesitas mmm, tabaco si tú necesitas más munición si tú necesitas siete granadas un lanzacohetes un, un avión ¿Dónde lo vas a conseguir? Alguien te lo tiene que conseguir. Y para eso está el zorro, para eso está el tío que te va a conseguir las cosas. Y es muy bonito que esto se organice así. En, por dos motivos. Uno, porque le da sentido o re, resignifica la habilidad de preparación para que siga teniendo sentido. Y dos, porque te plantea un tempo. Eh, el tiempo cambia. En una partida de investigación sueles tener como, como una, una marca contrarreloj, ¿no? Joe, es que han raptado a no sé quién y lo van a ejecutar en el ritual no sé cuántos, a menos que descubriamos antes. Buf, es que dentro de tres días es la conjunción de planetas no sé cuántos y es cuando van a invocar a Handenauer. Todo suele ir como a un eh, a una marcha. a una cosa cronológica diferente. En cambio, en cambio, la guerra no. ¿Quién marca los tiempos de la guerra? Si tú lo van a marcar gente que está tan por encima de ti que que no tiene sentido. La preparación no existe. Entonces te modifica los tiempos para que eh, sepas que tú vas a estar ahí hasta que alguien lo consiga. Porque tú vas a estar ahí hasta que pase tal. Y es verdad que suele salir un poco de las trincheras porque todo lo que viene siendo las semillas de aventura y tal tienes que salir de las trincheras o sea, sí, se pueden hacer cosas dentro de enfrentarte a enemigos dentro de y tal pero a la hora de la verdad eh, necesitas salir por eso eh, hablaba en el el programa anterior de 1917 porque me parece un gran ejemplo de una película que transcurre casi completamente las trincheras pero si tú lo ves las trincheras es eh, donde empieza y donde acaba y poco más no hay Uh, todo lo demás el horror, la, la frustración todo lo demás está fuera pero las sensaciones que has estado en la trinchera todo el rato entonces necesitas esa sensación pero sabes que las semillas de aventura te van a salir de ahí ¿cómo vas a ir allí? si sabes que solamente salir de, de, de una trinchera va a, a activar eventos aleatorios de, 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 de cosas violentas salir de ahí es ponerte en peligro, ponerte en peligro en un juego en el que cuando robas tres cartas estás enmochao. ¿cómo lo haces? Pues en primer lugar eso, porque te redefine o te resignifica todo esto de de las habilidades, de los tempos asociados a las habilidades, pero sobre todo por otra habilidad que se llama Hunkering Down, o atrincherarse o como lo terminemos llamando porque nos damos de tortas de vez en cuando por los, los, la terminología probablemente se termine llamando atrincherarse básicamente el hunkering down es eh, es la, la, la partida de, de hoguera la sesión esta de estar tranquilos hablando y relajar la tensión y qué y para qué sirve generas, hay, hay como una secuencia muy clave de cómo lo tienes que hacer vale pues igual que todo lo demás en QuickSock, que al final lo reduce a, vale, es una escena en la que todo el mundo narra un poquito se comparte el foco entre todos y sigues a lo tuyo Atrincherance entonces genera eso todos los personajes dicen un poco lo que van a hacer una vez atrincheran, cómo lo consiguen bla 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 bla, bla. hacen la tirada handen away, piki piqui 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 y ahora at- y, todos a refrescar sus habilidades, ya está esto se puede hacer una vez por, por aventura. un por escenario, la llaman ahora. En... Se hace una vez por aventura porque es un punto para decir es que lo necesitáis, tíos. Es que os van a pasar a cuchillo. Casi todos los eventos es más una road movie. Eh, casi todos los eventos son violentos. Has presenciado violencia, has causado violencia, has recibido violencia. Pero todo está tamizado por eso. Por lo tanto, si tú no puedes parar en un punto concreto, eh, vas a morir. Fin. Tienes que hacerlo. Y esto genera eh, un momento de, de unión. Y entonces todo lo que en París ya venía, lo creas ahí. Son momentos de generar los enlaces entre jugadores, entre personajes. Eh, intentar entender qué está ocurriendo. Intentar entender eh, cómo nos relacionamos. Y, y continuar. Porque no hay un final. Es una guerra. Nadie recuerda cuando empezó. Nadie ve que esto vaya a pasar más. Es muy interesante porque... Todas todas estas habilidades al final llevan a lo mismo. Lo raro, lo extraño y la guerra. Y están tan interconectadas que a veces no sabes si estás hablando de una o de otra. Esto hace que sea tan visceral todo. Que cuando está planteando inicialmente al principio de un juego. Hey... antes de hacer los jugadores, de los personajes, perdón, deberíais hacer otra cosa. Deberíais decidir estos temas. Te habla de sexismo, te habla de homofobia, te habla de ciertos temas que ya de por sí son viscerales y te dice ya ya tienes suficiente con lo tuyo. ¿De verdad quieres meterlo? Estamos hablando de un mundo en el cual es una guerra que no ha ocurrido. Que... ¿Por qué no lo quitas? ¿Por qué no estamos hablando de... Un mundo ideal en el que todos los soldados o sean hombres, mujeres, eh, o viceversa, o tronistas, ¿no? <risa> sí, sí, ¿qué, qué más da? porque no directamente lo quitamos y ya está? Dejadlo aquí, os, dejo, os lo dejo planteado. Lo mismo con, con la homofobia, ¿qué más da? ¿Queremos jugar con esto? Sí, sí, sé que en 1947, que sería un poco la... la la la, la fecha base para que pienses en en esto, aunque yo os digo que al final son mezclas de cosas y tal sé que en 1947 el sexismo y la homofobia eran cosas para chocarle la mano y decir, venga, tiramos para adelante, pero ¿por, ¿por qué? si es un mundo en el que ha cambiado tantas cosas ¿por qué no esto? es como cuando no, es que no se puede hacer fantasía medieval sin sexismo pero si, hay, si hay dragones, ¿por qué no vas a hacerlo sin sexismo? ¿Qué más da? Pues aquí te hacen lo mismo. Te dicen, debería decidir entre vosotros si queréis añadir esto. O si no, da igual. Desde que alguno de los personajes eh, decida hacerse un soldado mujer, la recomendación es eliminar el sexismo. Elimínalo. Porque no estamos hablando de un entorno en el cual esa, ese personaje pueda salirse pueda salirse e ir a otro punto en el que sí que va a ser resguardado. No, estamos hablando de un, de, de, de un entorno militar muy bestia en el cual, si tú no eliminas el sexismo, ese personaje es muy probable que se quede sin poder jugar en bastantes tiempos. ¡Ey! ¿Estáis todos de acuerdo? Ok, jugad. Si es vuestra mesa, haced lo que queráis. Pero yo mi recomendación es esa. Y, eh, lo, lo que pone en el libro, ¿vale? Y yo lo, lo, lo a tope con ello. Bueno, y ya me está poniendo la musiquita Joaquín, así que tengo que ir decidiéndome. La semana que viene eh, va a venir aquí David Es que es que va a ser la hostia. Bueno, brutal. Eh, podemos preguntarle un montón de cosas preguntarle cosas de, no sé escribid en el chat de, oye ¿qué quieres preguntarle a David ¿Qué lleva de ropa interior lo que queráis estas preguntas que yo no tengo filtro ya sabéis eh, vamos a hablar de Gamso pero ya sabes que al final se me va eh, 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 todo lo demás que vamos a, a, a ver él ya lo ha explicado muy bien y realmente son detalles que da igual leedlo y vais a flipar lo importante de, de las guerras, ya está explicado ya lo hemos explicado con esto vamos a hablar ahora un poquito más porque él es alguien que lo ha llevado a, a, a lo, 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 lo está estudiando mucho lo está dirigiendo, lo está viendo y lo está viviendo y está flipando mucho, entonces pues bueno, lo quiero traer porque no, ya sabéis que para fliparme no necesito ayuda pero hombre, que baje de luz y lo vea que no flipamos todos también venga, a Badano.